0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué ganas de poder saludarlos. Ustedes no se imaginan que yo ahora acabo de abrir los brazos como si nos fuéramos a abrazar. Ha pasado bastante tiempo y por fin me puedo sentar aquí frente a mi micrófono. Eh, a que conversemos, a que hagamos otro episodio de productividad digital. A mí me encanta el mundo del podcasting y escucho muchísimos podcasts. El momento en que más escucho podcast es mientras entreno y también cuando voy a hacer algún trámite, alguna diligencia y eh, siempre voy con los AirPods escuchando podcasts. La verdad es que jamás escucho música con los AirPods porque suena fatal, pero podcasts todo el tiempo, porque a mí lo que me gusta de los podcasts es sentirme parte de una conversación. Eh, me encanta conversar, es una de las cosas que más me gusta hacer, y por eso es que cuando yo por primera vez escuché el concepto del podcast, del podcasting, por ahí por el año 2010, eh, inmediatamente me fascinó. Eh, y en fin, me, creo que el dos, claro ese mismo año, fin, al final de ese año, hice mi primer podcast, un podcast sobre música, eh, que por suerte... Para mí no está en ninguna parte, así que no lo pueden ir a buscar. Y he tenido distintos proyectos de podcast hasta llegar a lo que es productividad digital. Y hago esta introducción eh, porque este podría llegar a ser el fin de productividad digital tal cual como lo conocemos, ¿ok? No os alreméis. Eh, he estado durante los últimos meses lidiando con un problema. El problema es súper sencillo, es que... Siento que las temáticas relacionadas con productividad se me van quedando pocas. Es decir, ya me cuesta cada vez más, me cuesta que se me ocurra de qué más puedo hablarles. Sin embargo, no es que no se me ocurra, se me ocurre, pero no están relacionados tan directamente con la productividad. Están relacionados siempre con el crecimiento personal, por supuesto, con el bienestar con el ser mejor, con el tener una mejor calidad de vida, que son temáticas que nos han acompañado desde el día uno, pero no tan relacionadas con la productividad en sí. Y eso es un problema porque este podcast se llama Productividad Digital. Es decir, estoy el nombre del, del, del área acota muchísimo la temática, me acota a hablar de productividad y más encima, por supuesto, de productividad digital. Así que ese es el problema en el que me he estado viendo envuelto. Por lo cual, tengo dos posibles soluciones, las cuales las voy a consultar con ustedes. Ustedes van a tener la palabra final en esto. Eh, vamos a crear un nuevo proyecto, o sea, una nueva, una nueva área eh, de un nuevo podcast que me va a permitir seguir hablando de productividad pero ahora cada vez más enfocado en lo que es el bienestar, en lo que es el crecimiento personal, en lo que es la madurez, en lo que es la salud, eh, y son distintas áreas del ser humano que nos van a permitir tener una mejor calidad de vida, pasando por la nutrición, el ejercicio físico, la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, por supuesto, por supuesto, la localización, el mindfulness, la filosofía que me parece de tremenda relevancia, en fin, donde quiero tener una gran, el arte, por supuesto, y quiero tener una gran cantidad de invitados de distintas áreas, lo cual no me podía permitir en productividad digital. ¿no? Por ejemplo, tener a un, a, un, a, un, a un, quizás a un médico hablando de salud alimenticia o de ejercicio físico, de la importancia del de el, el el entrenamiento de fuerza para tener una, una longevidad. ¿no? Era un tema que no tenía nada que ver en productividad digital, pero sí tenía mucho que ver con una buena calidad de vida que es algo que a mí me, me interesa entonces voy a crear un podcast que se va a llamar Ruta 12 ya Ruta porque es la ruta de la vida y 12 les contaré más adelante no en este episodio porque es 12 pero tiene que ver con la ruta de la vida con el crecimiento personal con lo duro que es la vida y con que eh, la idea es que este podcast sea una fuente de, de conocimiento para que vayamos compartiendo eh, el cómo ir superando obstáculos y tener una buena calidad de vida. Eso es básicamente. Entonces, hay dos cosas que tengo claras. Lo primero es que voy a sí o sí crear un podcast que se va a llamar Ruta 12. Y lo segundo es que este será el último episodio de Productividad Digital. ¿Y eso significa de que yo dejo de ser un coach de productividad? No, no significa eso para nada. Mis servicios de coaching, de eh, asesorías y el Patreon de Productividad Digital, ambas formas de acceder a mis servicios siguen funcionando de la misma manera Sin embargo, el podcast de Productividad Digital, tal cual como usted, como lo conocemos se acaba con este episodio Episodio en el cual voy a explicar cómo tengo configurado actualmente mi segundo cerebro y donde voy a aprovecharte de resolver varias dudas El punto aquí es que hay, hay dos posibilidades. La primera es que simplemente aquí se acaba Productiva Digital. Este feed queda abandonado, pero ustedes siempre van a poder volver a escuchar todos estos episodios. O una aclaración tremendamente importante. En ningún momento estoy diciendo que voy a dejar de hablar de aplicaciones, ni de organización, ni de GTD, ni de toma de notas. No, no, no. Todo eso va a seguir siendo parte fundamental de mi contenido. El punto es que quiero ampliar el contenido. Jamás estoy diciendo, y esto quiero que quede claro, que voy a dejar de hablar de productividad. No, eso no va a pasar. Voy a continuar produciendo contenido acerca de productividad, acerca de organización, acerca de PKM, set el casting, no taking, no making, eh, organización personal, organización de equipos, todas las cosas que hemos hablado durante estos tres años de productividad digital. El punto es que quiero hablar de muchísimas otras cosas más. Que no puedo hacerlo en productividad digital por el nombre del podcast. Así, por el nombre y la categoría ¿no? Eh, que está en tecnología. Entonces, aquí viene mi dilema. Mi disyuntiva. Mi gran complicación. Tengo dos opciones. La, la primera, como les contaba, es simplemente cerrar aquí Productividad Digital. Este va a ser el último episodio. Luego crear otro podcast que va a ser Ruta 12, eh, el cual va a tener su propio branding, su propio logo, etcétera. Y me voy a tardar más o menos un mes en echar a andar todo eso. ¿okay? La segunda opción es cambiar el nombre simplemente a este podcast y hacer que este podcast pase a ser de Productividad Digital a Ruta 12. En ambos casos, igual me va a tomar un mes para poder hacer todo eso. Esa es la diferencia. Eh, yo me inclino por la primera opción. Por decir, ok, Productividad Digital fue un podcast centrado en organización personal, productividad y tecnología, en el cual creé una comunidad y eso es lo mejor que me llevo de esto. Y aquí ha llegado a su fin. Aquí se acaba el, el podcast y luego vamos a crear otro podcast que va a ser Ruta 12 en el cual vamos a abordar las mismas temáticas que en productividad digital y cientos de otras como nutrición, entrenamiento, dormir, eh, en fin. Eh, voy, y voy a, tener, voy a poder darme el lujo de tener entrevistas con personas que quizás no tenían tanto sentido tenerlas en un podcast que se llama productividad digital y que está anidado en la categoría de tecnología. Para mí esto tiene mucho sentido. La otra opción, como les decía, es que simplemente el podcast se pasa a llamar Ruta 12, cambio el logo y desde la sexta temporada en adelante pasamos a hacer un podcast mucho más misceláneo. Esta opción no me gusta tanto porque me parece desordenada. ¿no? Y es un podcast... Yo no soy desordenado, ustedes podrán imaginarlo. Pero más me parece imprudente porque estaría yo a ustedes, los suscriptores de Productividad Digital obligándolos a ser suscriptores de Ruta 12, porque el podcast al que ustedes están suscritos, Productividad Digital, pasaría repentinamente a llamarse Ruta 12, a cambiar su logo, y a cambiar también y agregar, no cambiar, agregar una serie de temáticas que actualmente no han sido parte. Y entiendo perfectamente que quizás muchos de ustedes no les interese. Quizás muchos de ustedes vinieron aquí simplemente para escucharme hablar de organización y de, de GTD y de, y de aplicaciones. Y no tienen ningún interés en escuchar a que yo entreviste a un nutricionista, por ejemplo. Me parece completamente válido. Entonces a mí me parece que la forma más respetuosa, ordenada y prudente y minimalista también de eh, dar un cierre a esto es decir, aquí se cierra productividad Digital y luego en marzo, la primera sema, el primer fin de semana de marzo se estrena Ruta 12 con otro feed, otro RCS y tendrían que ustedes, los que quieran, ir a suscribirse a ese, eh, a ese podcast. Lo dejo a ustedes. Voy a dejar una encuesta en Spotify para quienes nos escuchan en Spotify y también, por supuesto, aquí en el grupo de alegre. Ok, habiendo explicado todo esto, ahora sí arrancamos con el episodio. Bien, hablemos del segundo cerebro. Hablemos de cómo yo tengo montado mi segundo cerebro. Les aseguro que en Ruta 12 seguiremos hablando de esto, de, de su cerebro, muchas veces más. Y como insisto, vamos a hablar de lo mismo y adicionalmente de muchísimas, muchísimas otras cosas. Una pregunta que es posible que se hagan es: ¿qué va a pasar con el grupo? Bueno, eso también depende de ustedes, ¿no? Eh, si elige la opción 1 tendríamos los dos grupos en paralelo. El grupo de productividad digital, de Telegram, que ustedes ya están, seguiría funcionando de la misma manera y crearíamos un nuevo grupo con el branding de Ruta 12 y si eligen la segunda opción, el mismo grupo de productividad digital pasaría a ser el grupo de Ruta 12. Por eso es una decisión que tienen que tomar ustedes. Yo, como les digo, inclino por la primera opción. Y con el tema del Patreon, tengo que ver cómo lo configuro, pero eh, voy a seguir eh, admitiendo Patreons porque sigo siendo un coach de productividad, como lo, sigue, como lo estaba diciendo. Así que, quien necesite que yo le ayude a organizar, a organizar su vida, a aprender a montar un sistema de aplicaciones, a escoger las aplicaciones correctas para su caso particular. En cualquier caso, consideren sumarse al Patreon eh, con la opción de las asesorías semanales, eso va sí o sí. Justo hace un, más de un mes, cuando eh, hubo la pausa en que se acabó la quinta, la quinta temporada de Productividad Digital, anuncié yo en el grupo de Telegram y también lo, lo mencioné en Instagram, o sea, perdón, en Twitter, que... Había, había estado probando y estado jugando con Obsidian. Yo siempre he hablado de que no me gusta Obsidian en su diseño. No me gusta el cómo se ve Obsidian o el, el cómo eh, me parece que es una interfaz que en un principio, cuando recién la pruebas, causa cierto rechazo. Pero luego me enteré de que había dejado Obsidian de ser una beta y que habían lanzado una, una versión 1, ya completamente terminada, y con donde algunas de las cosas que a mí más me molestaban, que principalmente era la de tener que estar moviéndome entre la el modo de edición y el modo de lectura, eso me parecía terriblemente contraproducente, eh, se había solucionado. Así que, no recuerdo si fue final de noviembre o principio de diciembre, que me dieron ganas de... Eh, volver a probar Obsidian, así que la, la instalé, la, me hizo un Bolt nuevo y estuve un día, una tarde entera jugando con Obsidian y me quedé encantado porque o sea, me sigue pareciendo una aplicación visualmente pobre comparado con eh, Craft con por supuesto, que, que no tienen comparación en lo visual pero me pareció que las cosas que me hacían difícil recomendar Obsidian o querer yo usarla en el día a día, ya no estaban. Y se me hizo sumamente agradable jugar con Obsidian y empezar a llenarla de eh, mis notas, tanto de proyectos como de libros, como de eh, cursos, eh, podcasts que escucho, videos en YouTube y todo eso. Así que seguí jugando por el día 2, el día 3 y, y, y bueno, me di cuenta que eh, me sentía muy cómodo ya ahora eh, probando Obsidian. Ahora, ¿por qué? Eso también quiere decir de que yo había algunas cosas que no me sentía tan cómodo con mi aplicación anterior, es decir, con Craft. Sí, mi problema con Craft es que la dirección que la compañía le está dando a Craft es ser una aplicación de documentos. En mi opinión, la mejor aplicación de documentos. Yo lo he mencionado otras veces en, en el podcast yo no pago por Office, no uso Office ni tampoco uso la suite de ofimática que viene con el Mac. Simplemente uso Craft. Uso Craft para escribir documentos a mis clientes, que muchas veces son eh, presupuestos, contratos, propuestas de trabajo, para compartir información con colegas para crear mis tablas de mis finanzas del, del, del mes también, no, no requiero un Excel demasiado sofisticado, me basta con las fórmulas sencillas que me, que me ofrece Craft entonces Craft es a mi juicio una de las mejores aplicaciones para crear documentos eh, presentaciones notas compartidas, espacios de trabajo para compartir información planes de proyecto cosas así, para PKM no, lamentablemente. En un principio, yo, yo cuando, cuando adopté Craft eh, el 2021, creí que iba a ser una tremenda aplicación de PKM. Y, y de hecho en la propia página de Craft la vendían como una aplicación también para anotar eh, conocimientos, para notas conectadas y todo esto que eh, ha sido el boom de, del mundo de la información en los últimos dos años, tres años. Pero no, la, la, la aplicación, la, la compañía Luke Labs ha tomado otra dirección y la misma se siente una competidora de Google Docs y no una competidora de, del propio Obsidian o de Logsec o, o, o ni siquiera de Notion. Sino que derechamente ellos, ellos se autoproclaman los competidores de Google Docs. Es cosa de ver la página de, de Kraft. Y está muy bien, o sea, no, no tengo nada contra esa jugada, contra ese movimiento que hizo la compañía. Me parece muy bien, lo cual hace que para mi gusto sea la aplicación preferida para eh, mi creación de documentos y también para compartir documentos con clientes, colegas y también mi familia. Pero para construir un PKM, no. Porque simplemente hay muchas herramientas avanzadas eh, de la búsqueda, del filtrado, de eh, la creación de backlinks El simplemente hecho de que no te sugiera eh, No te sugiera que haga que crees un backlink Que no está creado eh, El simple hecho de que no te permita Ordenar o filtrar los backlinks De alguna determinada manera eh, No sé, son cosas que Son básicas En una aplicación de PKM Y que Craft no tiene la intención De implementarlas, lo mismo con los tags Y es porque simplemente Craft es una aplicación que está ya, insisto, eh, centrada en el mundo de los documentos y no en el mundo de las notas conectadas. No en el mundo del note-taking ni del conocimiento en sí. Ahora, eso no quiere decir que a cada persona que yo le recomiende Craft tenga que irse de Craft y eh, empezar a jugar con Obsidian o con ROM o con LogSec o con Tana, que ahora está tan de moda también, que está en el modo alfa y hay muy pocas personas que realmente la puedan probar yo no he tenido la suerte de que la compañía me permita probarla no, porque no todos necesitan una aplicación de PKM y esto lo quiero dejar muy en claro esto es importante yo creo que todos necesitan una aplicación de notas creo que es básico para tener una mejor calidad de vida Creo que es básico para poder organizarse, para poder descargar cosas de tu cerebro y ponerlas en este segundo cerebro del cual hablamos eh, y aliviar el estrés y no perder información valiosa. Así que todos necesitan una aplicación de notas, pero no todos necesitan una aplicación de PKM. ¡Ojo! No es lo mismo, ¿ok? Entonces, en una aplicación de notas cualquiera, Craft, Notion, la app de notas del Mac, la, la app de notas OneNote de, de Office o la que sea, tú puedes perfectamente tomar notas de reuniones, tomar notas de proyectos, poner información eh, importante de tu familia, lo que fuera. Evernote, por supuesto, también es una excelente opción para todo esto. Si... Sí tus necesidades son estas, entonces cualquiera de estas aplicaciones y muchísimas otras más pueden ser perfectas para ti. Pero si tus necesidades van más allá porque trabajas con conocimiento, porque eres un académico, un investigador, porque te dedicas a leer mucho y tomas muchas notas de de, de, de los libros que lees o eh, haces muchos cursos por internet o tú mismo eres un profesor que da cursos, en fin, que trabajas con la información o mejor dicho trabajas con el conocimiento, entonces es muy posible que necesites una aplicación de PKM, es decir, es una aplicación para justamente para manejar el conocimiento y allí es donde las aplicaciones tipo Craft Notion, eh, Apple Notes y, va, y compañía se nos quedan cortas porque simplemente no están pensadas para eso así que hace rato que yo eh, quería eh, dar un salto a aplicaciones tipo ROM Obsidian como siempre mi problema con ROM es que en móvil funciona fatal y mientras la aplicación no esté bien pensada para el mundo móvil para mí simplemente no tiene sentido eh, darles mi dinero así de simple Obsidian, las aplicaciones móviles funcionan muy bien. Funcionan, son aplicaciones reales, no son aplicaciones basadas en la web. Y en ese caso ya tienes que pasar por caja. Bueno, hay formas de sincronizarse sin eso, pero a mí me pareció que la más segura y además contar con un soporte siempre es importante para mí, era simplemente eh, pagar los 8 dólares, que no es nada, eh, para poder tener una sincronización. Así que pagué y empecé a sincronizar mi vault de obsidian con mi ipad y con mi iphone y la experiencia fue buenísima. porque no solamente se sincronizaban las eh, notas sino que también las configuraciones y otras cosas incluso audios archivos de todo tipo pdf anotaciones de todo así que poco a poco durante diciembre fui mudando gran parte de mi sistema de notas a obsidian y este ejercicio también me sirvió para filtrar y para que este nuevo comienzo de mi mundo de las notas y del conocimiento eh, no tuviera tanta basura que, que había acumulado durante los casi dos años que estuve tomando notas en Craft. Así que eso también fue bastante útil. Así que si ahora me quedo durante dos años más en Obsidian o 10 o lo que sean, creo que también tendré que ponerme un recordatorio, una rutina de cada cierto cada años, cada un año, dos años, limpiar, simplemente deshacerme de una gran cantidad de notas que quizás no son tan útiles. Así que, bien, habiendo explicado todo esto, voy a contarles cómo tengo configurado actualmente mi segundo cerebro. Pero voy a volver a definir qué es un segundo cerebro. Un segundo cerebro es un es una herramienta o un conjunto de herramientas, y en esto quiero ser enfático, porque muchas veces creo que se cometen muchos errores en este mundo cuando nos obstinamos en, por, en que la solución de, de, de Segundo Cerebro sea solo una y no un conjunto de soluciones. Y creo que de momento no hay todavía un software que sea capaz de ser buena en todas las áreas que eh, implica un Segundo Cerebro. Un Segundo Cerebro es una o un conjunto de herramientas que nos van a permitir, de manera digital, depositar toda la información para aliviarle la carga a nuestro cerebro real, a nuestro primer cerebro, y así no quitarle la responsabilidad a nuestro cerebro de tener que recordarnos cosas, desde citas, tareas, información, conocimiento, apuntes, lo que sea. Entonces, entendiendo esto, lo lógico es que nuestro segundo cerebro sea más de una aplicación. Y en mi caso yo defiendo la idea de que un segundo cerebro funciona mejor si tiene aplicaciones especializadas para cada cosa, ¿ok? Entonces parto por lo básico, mi aplicación de calendario. Mi aplicación de calendario sigue siendo, y lo ha sido desde el día 1 que, que, que hablé con ustedes eh, en Puntiva Digital, Fantastical. Por supuesto no necesitas esta aplicación, pero a mí me gusta su, su layout, su, su diseño gráfico, me gusta lo práctica que es eh, para crear distintos calendarios o, o poner distintos colores a distintas cosas, lo práctica que es eh, en su organización en general, en fin, es la aplicación con la cual yo me siento cómodo y no tengo planificado ni siquiera probar otra aplicación de calendario. Yo con Fantastical estoy súper bien eh, me calcula eh, excelentemente, por ejemplo, cuánto me voy a tardar en llegar a un lugar, de modo que puedo decirle que me, me mando una, una notificación en cuándo debería salir de casa para llegar a cierta cita. En fin, fantástica. para mí es fantástica. En el mundo de las tareas siempre me estoy moviendo entre, eh, entre OmniFocus y Things. Y en este momento estoy con Things. Llevo creo que casi dos años, o un año y medio más o menos, con Things. Hubo un momento durante diciembre que jugué con, con OmniFocus y estuve casi todo diciembre jugando con OmniFocus, no recuerdo si fue diciembre o noviembre, pero eh, he vuelto a Things por su simpleza y por su buen eh, funcionamiento en el iPad, lo cual eh, OmniFocus de momento está lejos de darme. Pero estamos a poco tiempo, meses, de que la gente de OmniGroup nos presente la versión 4 de OmniFocus, la cual por supuesto voy a ir corriendo a probarla. Por supuesto, valgo las, dos, las tres herramientas básicas de, de tu segundo cerebro van a ser siempre el calendario, una aplicación de tareas y una aplicación de notas. Estas van a ser básicas. Así que ahora mi aplicación de notas es Obsidian, donde tomo casi todas las notas. En ella tomo, por supuesto, las notas de libros, de cursos, podcast, videos en YouTube, charlas, lo que sea que tenga que ver con conocimiento. Conecto rápidamente, organizo rápidamente a través de eh, etiquetas, no uso para nada las carpetas. Todo lo organizo con etiquetas, lo cual hace que sea mucho más fácil la toma de notas. Luego tenemos, tengo a Day One, la cual es parte importantísima de mi segundo cerebro. Porque yo no hago journal en mi aplicación de notas. Por, por dos razones. La primera, por un tema de que son mundos distintos. Eh, la aplicación de notas es conocimiento. Y journal es mi vida personal. Son mis mis reflexiones personales, mi, mis momentos con mi familia, mis logros, mis frustraciones. Es una cosa... Que no tiene que ver tanto con el conocimiento, aunque a veces sí se relacionan. Pero si se relacionan, bueno, ahí veo la forma de relacionarlos. Pero la mayoría de las veces tiene que ver con mi mundo interno y con lo que voy viviendo y con una serie de recuerdos que no quiero perder por nada el mundo. Y Day One es parte fundamental de mi segundo cerebro porque allí capturo todo. Me, el otro día me di cuenta que generalmente pongo más de cinco entradas en Day one por día. Eh, y la tengo siempre en, la, en el dock del, del iPhone para así capturar cualquier cosa eh, al vuelo y, y, y es genial porque a, a través del sistema de etiquetas de, de D1 puedo encontrar cualquier cosa puedo saber, por ejemplo, cada eh, paseo, cada ca café que me he tomado con una persona o, o lo que sea ¿no? y eso es eh, para mí saber que lo que estoy viviendo no se va a perder en la memoria porque, y, y me pongo a pensar cuántas cosas he vivido en los, cuando tenía 20, por ejemplo, o menos y, y son informaciones, es informaciones esos recuerdos ya no están, no están distorsionados por mi cabeza pero ahora ya es, creo que empecé con Day One cuando tenía 29 no, tenía 28 y ahora tengo 31, así que de, aquí, de los 28 en adelante todo lo que voy viviendo se va registrando en, en Day One y y estoy seguro, bueno, espero que cuando tenga 60 o 70 años pueda yo recuperar esa información y, y poder ver lo que, he vivido, lo que he vivido. Y por último tenemos a Craft. Como les dije en un principio, Craft es mi aplicación de documentos. Allí eh, escribo contratos, boletas, eh, propuestas de trabajo, eh, notas que comparto con clientes o con eh, colegas, eh, tablas de, 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 de mi economía, de mis finanzas domésticas, eh, todo tipo de documentos que o son para mí o son para compartir con colegas y documentos. Así de simple. Craft ya no es mi lugar de notas, sino que es mi lugar de documentos. eso es así es simplemente hemos terminado con productividad digital se cierra un ciclo gracias gracias en serio por haber estado ahí durante tres años por haber hecho todo esto posible y ustedes me dicen creamos un nuevo podcast ruta 12 o simplemente renombramos productividad digital por ruta 12 yo ya les di mis argumentos para mí la opción más lógica más ordenada y más prudente es la primera un abrazo enorme a mis oyentes de España México Argentina, por supuesto Chile Puerto Rico Ecuador, Uruguay Perú Estados Unidos, Inglaterra son los países donde más se escucha se escuchó Productividad Digital un abrazo enorme y por última vez les digo, sean productivos.